0: Hola, bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy con Silvia. Espero que estén todos muy bien y mil gracias por volver a reunirse aquí conmigo en este espacio. Hoy vamos a hablar de los tipos de inteligencia la propuesta del tema del episodio surge de estar viendo como todos los retos y cambios que hemos vivido durante la mayor parte de este año y, y como ya, como salí el otro día y dije, ya me está atacando la Navidad, ¿no? Y, y cuando llega la Navidad inicia como nuevo, un proceso nuevo como en nuestro interior o por lo menos me pasa a mí como de, de empezar a sentir ya que, que se empieza a, a cerrar el año y, y con ello nos invita como nuevamente un periodo obvio de descanso, pero también de reflexión y creo que este año en particular nos va a invitar a, a esa reflexión, pero adicionalmente eh, este inicio de proceso de cierre de año nos va a enfrentar a nuevas decisiones debido a, a, a la situación que estamos viviendo a nivel global. ¿no? Normalmente es una época en la que damos por sentado a algunos viajar o vernos con nuestra familia o reunirnos con muchas personas o ir a muchas celebraciones y de pronto este año en particular nos va, nos va a invitar a, a pensar mejor esas decisiones y a ser más conscientes de, de qué riesgos vamos a estar dispuestos a tomar y cómo vamos a priorizar las decisiones en nuestra vida. Ojo, esto debería aplicar siempre, pero pues evidentemente en este momento, en la época nos pone a mirar estas situaciones con lupa y pues la situación del mundo nos pone una lupa mucho más grande. Evidentemente una vida sin riesgos es imposible o no ha sido posible nunca, pero digamos que este año los hechos y lo que ha acontecido nos ha hecho esto mucho más evidente, darnos cuenta que, que, que siempre estamos haciendo como un, como un análisis de riesgos en cierta manera en nuestra vida, aunque antes del 2020 lo más probable es que los hiciéramos de manera más inconsciente. Lo que nos regala la situación del, del 2020 es invitarnos a ser más conscientes en la toma de nuestras decisiones. ¿Y qué implica tomar decisiones de manera más consciente? Eh, pues busca que sean decisiones más acertadas, eh, y esto lo digo más allá de lo que de lo que el gobierno nos diga que podemos o no debemos hacer, es qué decisiones queremos tomar nosotros. Y para tomar decisiones conscientes y acertadas, debemos usar todos nuestros tipos de inteligencia. Y es que, aunque predominantemente usemos una, eh, Diversos eh, autores y estudiosos han hablado de por lo menos cuatro tipos de inteligencias y es de lo que vamos a hablar en el capítulo de hoy. La primera, la más conocida y utilizada por la gran mayoría de nosotros, es nuestra inteligencia mental. Pero hay una segunda inteligencia que, que se ha denominado la inteligencia intuitiva. La tercera que también la hemos venido conociendo un poquito más y es más como socialmente aceptada por nuestro mundo occidental y eso, pero ahí va, que es la emocional. Y finalmente está la inteligencia somática. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de en qué consiste cada una de ellas para que veamos cómo podemos implementarlas y aplicarlas en nuestra cotidianidad. Y vuelvo y digo, la excusa en este momento es la situación global, pero la... La invitación y, y lo que yo quisiera llevarme después de haber hecho la, la investigación de este episodio es implementarlas más todas en mi cotidianidad. Entonces lo primero, lo primero que me llamó la atención del tema es como ah, hay más de dos inteligencias, voy a ser supremamente honesta con ustedes. Yo solo hablaba de la inteligencia mental y de la inteligencia emocional pero no había como tenido en cuenta la, la intuitiva y la somática. Y me encantó que aparecieran como inteligencias porque últimamente con todos los cambios que ha habido en mi vida, creo que la mental claramente no, no cubre <ríe> ni me ayuda a entender o a explicar muchas de las cosas que me pasan. Eh, la emocional entra y le aporta un poquito pero todavía hay ámbitos en los cuales ninguna de las dos cubrían situaciones, sucesos, cuestionamientos y sensaciones y creo o no creo no vi con este episodio que la, las inteligencias intuitiva y somática empiezan a cubrir como esos gaps o esos huecos que, que, que me quedaban a mí entonces espero que les pase lo mismo a ustedes, o por lo menos que se abran a la posibilidad de entender diferentes inteligencias y nos salgamos un poquito de ese discurso tan racional que sin duda nos ha ayudado mucho y es clarísimo y fundamental, pero también deja muchísimas cosas por fuera de lo que pasa en nuestras vidas. Entonces, claro, la mayoría de nosotros depende casi exclusivamente de la inteligencia mental, esta es la, la inteligencia como, como muy racional que creo que como casi todo lo que vivimos hoy en Occidente es un aporte originario de los griegos y es esa inteligencia que nos habla de los datos, de los resultados, ¿no? de las pruebas, de los informes y como les decía sin ninguna duda es fundamental usar esta inteligencia tanto en nuestra cotidianidad como en este momento que estamos viviendo, para tomar decisiones conscientes y que nos generen bienestar. Pero aunque este tipo de inteligencia nos aporta mucho en este momento, la verdad es que llega a un límite y no, no puede con todo a lo que nos estamos enfrentando. Eh, voy a decir algo que, que hará que mucha gente quiera... Llorar y dejar de oír el podcast, pero la verdad es que la inteligencia mental racional tiene muchas limitaciones. Hay cosas que los datos, eh, las cifras, los números y la racionalidad no logran explicar aún hoy en día. Eh, hay muchas cosas que escapan del ámbito de la racionalidad y que no encuentran una respuesta o una explicación allí. Y esto no... No quiere decir ni que la inteligencia mental y racional esté mal, pero tampoco quiere decir que lo otro sea cosas sin sentidos, sin inventos o esotéricas, ¿no? Es que de pronto no lo estamos viendo con el lente que lo tenemos que ver. Es como si uno tratara de... A ver, a ver si me sale bien este ejemplo. Es como si uno tratara de entender un libro en mandarín solo sabiendo hablar español, me explico, es un poco lo que pasa, pues el mandarín existe y es, y el, el español existe y es, no hay uno mejor o peor que el otro, sino que simplemente no puedo utilizar el uno para entender el otro. Eh, hay cosas que los datos no logran explicar, hay situaciones que, que, que el mundo científico tan evolucionado que tenemos y tan avanzado todavía no logra descifrar. Y nosotros particularmente como cultura, somos excesivamente dependientes de este tipo de inteligencia y todo lo que no cabe ahí lo desechamos o por falso o por esotérico o por superficial no o por una cantidad de cosas y, y miren cómo pasamos a ser arrogantes con este tipo de inteligencia en vez de mantener la actitud de aprendizaje que, que las inteligencias deben tener que es mantenernos curiosos ante lo que no podemos explicar. Estuve hace poco eh, en una charla de un doctor, médico psiquiatra forense, que se llama Raymond Moody, que es la persona que, que incorporó el término de las experiencias cercanas a la muerte. Una persona supremamente científica, médico todo formada, que cuenta en su experiencia de vida cómo llegó algo que, que la... la Ciencia y la racionalidad no le permitía explicar y, y lo que más me encantó de esta persona es que dijo no lo tomé como un ataque en contra de mi conocimiento sino el no poder explicar algo desde mi racionalidad lo que generó en mí fue la curiosidad de abrirme a la posibilidad de entender que no tengo la verdad absoluta y esa sola, ese solo acto de humildad en lugar de arrogancia lo ha llevado a construir una carrera de más de 60 años con aportes interesantísimos en este tema de las experiencias cercanas a la muerte y todo lo que nos puede aportar en la vida. Entonces, eso es solo para darles un ejemplo como si cambiamos el chip de la arrogancia del conocimiento a la humildad en el conocimiento, cómo las inteligencias pueden ser complementarias en vez de uno tildar a otra de, de conjetura o de falta de sentido o de falta de seriedad simplemente porque no logro entenderla, ¿no? Entonces, sin duda, hay cosas que nuestra mente racional no logra entender y por eso necesitamos otro tipo de inteligencias. Al final, miren que los datos y las cifras aguantan todo. Uno, uno puede manipular los datos a la interpretación que les quiera dar. Eh, hay gente que maquilla cifras, ¿no? Es un término que se conoce mucho. Y uno puede utilizar las cifras, los datos y la prueba para enfatizar lo que uno quiere demostrar, es decir, el mismo número es susceptible de, de dar distintos mensajes dependiendo de lo que uno quiera decir con ellos. Entonces, el punto es, sin querer decir que la inteligencia racional no es importante, lejos estoy de ahí, la reconozco, la valoro, es el cimiento de muchas de nuestras estructuras y formas de vida, nos da una cantidad de recursos para movernos en el mundo y para tomar decisiones informadas, pero no es la única que hay. Y como no es la única que hay, se va a quedar corta si nuestra mirada o nuestra, nuestro proceso de inteligencia para tomar decisiones en este momento o en cualquier otro momento de nuestra vida se limita solo a ella, a lo mental y a lo racional No está mal, no quiero decirles que lo dejen de hacer, simplemente les digo es, va a tener limitaciones y va a haber cosas que no van a lograr explicar o cubrir mirando la vida, sus circunstancias y sus decisiones solo con esta inteligencia. Entonces eso nos lleva a ir a la segunda eh, inteligencia, que es lo que muchos autores han denominado como la inteligencia intuitiva. Esta inteligencia intuitiva está muy muy relacionada con, con la espiritualidad, sin duda, y por eso ha sido en cierta manera minimizada o burlada, por muchas personas, específicamente por quienes tienen la inteligencia o quienes dependen excesivamente de sus inteligencias racionales. Entonces, como les mencionaba antes, desdeñan la, la, la inteligencia intuitiva porque no tienen una prueba demostrable en tiempo y espacio de que esto es así. Pero aún, aún las mentes más brillantes en, de, 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 mente, perdón, de inteligencia mental como Einstein reconoció que había cosas que su mente racional no podía explicar y ahí es donde entra como todo este mundo de la inteligencia intuitiva. Eh, se relaciona, como les decía, con la espiritualidad, pero también esta es la, la inteligencia que nos permite ser visionarios en la vida, ¿no? porque miren que la racionalidad es muy del aquí y el ahora eh, y esa apuesta ya por ser visionarios, por, por hacer una planeación a futuro, sí, sin duda, se sustenta en cifras y, y datos actuales pero jugamos un poquito a, a proyectar y creo que esa proyección hace parte de la inteligencia intuitiva, entonces aunque no lo queramos o aunque no lo creamos todos nosotros hasta los más racionales utilizamos mucho en nuestra vida la inteligencia intuitiva cada vez que planeamos, que proyectamos que envisionamos algo como que tratamos de, 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 de ir hacia el futuro estamos utilizando nuestra inteligencia intuitiva y además de ver la visión, tiene mucho que ver con, con esa inteligencia de confianza, ¿no? Que está claro relacionado con lo que les estaba haciendo ahorita. Es como confiar, sin duda planear, tiene un elemento de confianza incorporado porque pues uno planea creyendo que va a suceder lo que está planeando o proyectando. Y claramente en términos pues de volviendo a la espiritualidad, tiene mucho que ver en... en confiar y creer en algo más allá de nosotros y de lo que está pasando en este momento. Es un saber que uno siente que viene como, como más del corazón que de la cabeza, no es como, como una certeza que uno carga dentro de que independientemente de que la situación se vea difícil, que, que uno no vea salidas, hay algo como adentro uno que le dice todo está bien. Yo tengo muy presente esta, esta inteligencia intuitiva en, en mis momentos de duelo, en, en mis momentos de profundo dolor y también en los momentos de, de profundo dolor y de duelo de los procesos que acompaño es cuando logramos mirarnos y conectar con alguien más y, y somos capaces de sentir y de intuir que independientemente de todo lo difícil que nos está ocurriendo en el, en el, en el instante o en el momento presente, todo va a estar bien está muy relacionada con la fe en cierto sentido, la inteligencia intuitiva y, y la fe entendida no como todo va a estar bien, divino, unicornios y rosas, sino la fe entendida como que independientemente de todo lo que está sucediendo hay un sentido de propósito mayor, tanto para mí como para el mundo con todo lo que está pasando. Y, y quiero invitarlos a que utilicen incorporen también este tipo de inteligencia en la toma de decisiones, como les digo, de ahorita, de este momento y de su vida en general, porque como les decía antes, hay cosas que escapan a la inteligencia mental, ¿no? Hay, yo no puedo medir con hechos, datos y cifras cuántas peleas históricamente ha habido en mi núcleo familiar en Navidad. <risa> puedo hacerlo, pero no lo he hecho, pero... Pero digamos que, que la inteligencia racional no nos va a resolver algunas cuestiones que se presentan por lo general en estas épocas que empezamos a vivir de, de reuniones y que van a traer, como les decía antes este año, unos retos adicionales porque no vamos a poder vivirlas, no vamos a poder algunos no vamos a decidir vivirlas como, como las vivíamos tradicionalmente porque estamos en el proceso de tomar decisiones conscientes, entonces por ejemplo alguien que utilice solo su inteligencia racional, solo va a ver el número de picos de casos de todo y la zona y dependiendo de eso se va a mover o no alguien que incorpore también la inteligencia intuitiva va a valorar otros aspectos y otros ítems para decidir qué va a hacer con quién, cómo y dónde durante esta época ¿vale? eso poniendo el ejemplo de la pandemia, pero pues volviendo a decirles que la idea es que lo incorporemos a nuestra vida en términos generales, entonces esa es, esa es una segunda inteligencia que en la que ayuda a cubrir más aspectos que los que tiene la inteligencia netamente racional. Esta, como les digo, fue una de las que fue un descubrimiento para mí. Nunca la había contemplado como inteligencia, pero desde que hice el, 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 el estudio para este y recogí la información y procesé este episodio, la hago cada vez más consciente y, y sí, totalmente es otro tipo de inteligencia esa que me permite como ese sentir de que siento que está bien o no, no más allá de si el gobierno o las autoridades dicen si se puede salir o no se puede salir, o te tienes que poner un tapabocas o, o, o no, o te tienes que lavar las manos, hay algo más allá de esos datos racionales que, que me ha hecho sentir cómoda o no de hacer algo de alguna manera o no, y no tiene que ver con datos y con cifras, y entonces ahí he sentido plenamente esta inteligencia intuitiva. En tercer lugar, está una que para mí sí era más conocida eh, y que creo que eh, eh, en Occidente nos hemos permitido ver más, que es la, la que se denomina la inteligencia emocional. Eh, hay, hay una frase súper bonita que encontré eh, estudiando sobre esta inteligencia y dice que el camino más largo en, que existe en esta vida es el que va del cerebro al corazón <ríe> y a las emociones. Eh, y es el camino más largo porque tendemos a separar en exceso nuestro cerebro, es decir, nuestra mente, y en este caso de lo que estamos hablando, nuestra inteligencia emocional, de la inteligencia mental, y, y creemos que es una o la otra, ¿no? O, ese, o, o tome decisiones con la cabeza, no tome decisiones con el corazón, o hay asuntos que son del corazón y otros que son de la cabeza, y los creamos como mundos, aparte que no se encuentran en ningún lugar y la verdad es que sí se encuentran en algún lugar pues porque en primer lugar los dos están juntitos dentro de nosotros entonces creo que hay que conciliar un poquito eh, ese camino que hay entre el cerebro y el corazón porque creo que les compartía en el, en el podcast anterior está demostrado hoy en día que el corazón le manda más información y más señales al cerebro que al contrario, entonces ellos están íntimamente relacionados, los que nos negamos a verlo somos nosotros, porque por un lado eh, quienes enfatizan en el tema de las emociones tildan a la mente de, de demasiado seca, seria o alejada, y quienes se enfocan en demasiado en lo racional tildan al corazón de demasiado blando y, y, y en quien no se puede confiar entonces miren cómo hay un rechazo entre los dos lo que nos hace muy difícil a nosotros que convivan nuestras dos inteligencias y, y como estamos viendo hoy las dos son necesarias porque pues sí una se dedica a unas cosas y la otra a las otras pero eso no deja o no impide que sean complementarias que es de lo que estamos hablando acá entonces esta inteligencia es la que invita a que entendamos a las emociones como un, como un GPS, ¿no? Como, como una guía de ubicación, un mapa que nos están dando información todo el tiempo. Todas las emociones que sentimos, entendámoslas como mensajeros de información. Vienen a traernos un... Dejan, dejan un WhatsApp. ¿tú? Dejan una, una cartita, un mensaje y lo que sea. Y los dejan de múltiples formas, como todos los canales de comunicación que tenemos hoy. Los mensajeros. Eh, y hay mensajeros de todo tipo, ¿no? Hay, hay mensajeros súper serios y súper formales. Eh, hay mensajes que tienen que venir con autenticación de notaría y hay mensajes que simplemente recibimos porque... así Porque en este momento estoy viendo, por ejemplo, una una babosita pegada en la ventana y digo, y me llega algo de información con la babosa pegada en la ventana, entonces es otro mensajero porque me genera una emoción, entonces esta inteligencia es la que nos permite recibir o por lo menos escuchar el mensaje que nuestras emociones están trayendo, todas las emociones tienen una función en nuestra vida y todas tienen algo que decirnos, todas, desde las que denominamos nocivas, negativas o difíciles, hasta las que decimos que son súper chéveres. Y todas tienen una función, y como les digo, lo importante es que todas traen un mensaje. Si yo me estoy sintiendo de pronto de la nada, como un poco ansiosa, ¿no? estoy, estoy sentada en mi casa y de pronto estoy sintiendo ansiedad, la inteligencia emocional me permite reconocer la ansiedad y tratar de entender qué mensaje me está dando. Entonces la primera pregunta que yo me hago por ejemplo, en esos casos es ¿qué estoy pensando? <risa> y miren cómo brinco ahí yo a la inteligencia racional de una, que estoy pensando? Porque normalmente los pensamientos se traducen en emociones. Este es un ejemplo como de ansiedad. Normalmente la ansiedad está relacionada con un pensamiento, pero esa inteligencia emocional a veces también nos dice como el, el día que nos estamos sintiendo intranquilos por algo, como que siento que algo va a pasar, o, o me estoy sintiendo triste, o hoy no tengo ganas de salir, o hoy me siento eh, como feliz y quiero ir a hablarle a todo el mundo, en fin. Esa inteligencia emocional, como les digo, la hemos empezado a explorar mucho más, pero todavía creo que nos falta eh, para terminar de incorporarla y entenderla porque todavía hay emociones a las que les tememos, todavía hay emociones que queremos evadir, y todavía clasificamos a las emociones. Entonces, creo que clasificar a las emociones es meterle inteligencia mental a la inteligencia emocional. Las emociones son, punto. <ríe> y si existen todas, es porque las necesitamos todas y cada una trae un mensaje. Trabajar en esa inteligencia lo que nos va a permitir es, como les digo, conectar un poco con el corazón y sentir las decisiones más que solamente pensarlas. Eh, Vuelvo y les digo, en este momento, claro, podemos tener muchos datos y cifras de lo que está ocurriendo, de qué está ocurriendo, de dónde está ocurriendo y eso nos da una parte de tomar la información. La intuitiva es cómo envisiono lo que está pasando, ¿no? Eh, eh, qué, qué sensación como de más allá de la cifra estoy, estoy percibiendo y me estoy permitiendo envisionar. Y la emocional dice... Y respecto a las dos anteriores, ¿cómo me siento? ¿no? ¿Qué emociones están surgiendo? ¿Me siento tranquila de ir a una reunión o no me siento tranquila? Eh, ¿Compro el tapabocas porque me da una sensación de seguridad o porque toca o quiero comprar el más caro o no quiero salir? En fin, ¿no? ¿cómo me siento yo respecto a la información que estoy recibiendo de los datos, de las cifras, de la racionalidad y de la mente respecto a lo que estoy envisionando y cómo me estoy sintiendo entonces ahí es donde juega un rol fundamental también nuestra inteligencia emocional para tomar decisiones acertadas, asertivas y más conscientes en este momento y finalmente está la que se denomina la inteligencia somática que les digo que es la segunda que para mí es nueva es la cuarta en, la total, en el total de inteligencias de las cuales estamos hablando en el episodio pero para mí fue totalmente nueva Nueva, otra vez utilizando mi mente racional, nueva en, en términos conceptuales, pero una vez la entendí, la veo. Y me doy cuenta que, que también la utilizo y que la llevo utilizando mucho tiempo y que, nos, y que nos habla también igual como las otras. La inteligencia somática se refiere a esa sabiduría de nuestro cuerpo. ¿Mm? Eh, tiene mucho que ver, por ejemplo, como con nuestra parte instintiva. Eh, y está muy relacionada con los, los síntomas que presenta nuestro cuerpo y con las sensaciones que sentimos físicamente, es una inteligencia, nuestro cuerpo es un ente con una inteligencia propia del mismo, porque miren que si fuera solo la inteligencia mental la relacionamos solo con el cerebro, y si sí, no porque ahí nuestro cuerpo no es solo cerebro, tenemos otra cantidad de órganos, de músculos, de miembros, de huesos, de células, de átomos y de una cantidad de cosas que creo que todavía seguimos descubriendo en el mundo, lo cual es fascinante. Entonces hay una inteligencia del cuerpo más allá de la inteligencia de la mente y a eso se refiere esta, esta inteligencia somática. Es un tipo de inteligencia que tienen muy, muy desarrollados personas como, por ejemplo, atletas, atletas, deportistas, bailarines, eh, las personas que practican yoga, tai chi, todas, todas estas disciplinas que, que buscan como esa conexión entre la mente y el cuerpo tienen muy desarrollada su inteligencia somática. Y en, en quienes no somos <ríe> ni atletas, ni bailarines, ni yoguis, ni nada de esas cosas, igual también se manifiesta aunque lo haga de manera inconsciente. Es como cuando uno dice como siento un vacío en el estómago, yo creo que nos ha pasado a todos sin necesidad de ser atletas. Siento un vacío en el estómago, ¿no? O es algo como que uno siente una, una punzada o, o le pasa como un... Cuando dice, uy, como me pasó un escalofrío, sentí un escalofrío, me pasó un corrientazo. Eso también es esa inteligencia somática. Eh, la sensa, eso, todo eso que les estoy compartiendo se refiere a esas sensaciones físicas que no tienen una causa racional o fisiológica aparente pero que igual sentimos en nuestro cuerpo a veces cuando uno dice como se me pararon los pelos <risa> de la emoción ¿no? eso que se siente súper chévere, tengo la piel de gallina eh, eh, está en nosotros, es suprema, es, pues, suprema ¿no? mucho más evidente por ejemplo en los animales ¿no? su, su inteligencia somática, pero nosotros también la tenemos y también es súper importante de usar en momentos de toma de decisiones conscientes porque, como les digo, hay ámbitos que, que escapan al, a la mente, a la racionalidad, ojo a la, a, la, a la misma visión y a las mismas emociones y que de pronto nuestro cuerpo nos puede llegar a complementar para tomar una decisión real. Miren que a veces uno como que va a llegar a un sitio, no sé si les ha pasado, cuando uno va a un sitio le puede pasar o es indiferente entrar o salir o hay sitios en los que uy como que no quiero entrar o como que uno va a ir y llega y como que me arrepentí. ¿no? Y es el cuerpo como el que, in que inmediatamente se echa para atrás y no quiere entrar. O en una conversación, cuando estamos teniendo conversaciones, miren que la, 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 la inteligencia de, del cuerpo de protegerse, por ejemplo, cuando va a haber un accidente o cuando uno siente algo, el cuerpo reacciona moviéndose. Tiene un gesto, hay, hay una inteligencia corporal que hace que el cuerpo reaccione y se mueva de alguna manera. eso es la inteligencia somática. Cuando queremos proteger a alguien, cuando nos lastimamos y nos hacemos daño físicamente, hay una inteligencia somática que hace que el cuerpo se mueva y reaccione. Y también que nos dé esas sensaciones y esos síntomas. Los síntomas, los síntomas de los órganos, por ejemplo, cuando algo no está funcionando bien en nuestro sistema o en nuestro cuerpo, hay una reacción somática, esa es la inteligencia de nuestros órganos y de nuestro cuerpo diciendo, hey, hay algo que no está bien por acá. Eh, una que se me acaba de ocurrir que es súper evidente es cuando comemos algo que no nos sienta bien, hay una reacción inmediata al cuerpo, esa es la inteligencia somática hablando. Entonces aquí les puse ejemplos muy puntuales, pero en el momento de tomar decisiones, si uno se regala esos minutitos de, de parar, ¿no? de pensar y de considerar, y de sentir al cuerpo va a permitirle a esa, a esa inteligencia somática manifestar también lo que quiere decir y con ello nos va a ayudar a tomar una decisión más consciente y más acertada para nuestro bienestar. Entonces, para cerrar el episodio, recapitulo las cuatro inteligencias para que busquemos incorporarlas en nuestra vida, en nuestra cotidianidad y particularmente en este momento de decidir qué vamos a hacer con las, todas las celebraciones, festejos y demás situaciones que van a venir con este mes de diciembre que se avecina y con la finalización de este año que ha sido tan cuestionador, pongamos el nombre, en, en nuestras vidas. Entonces está la inteligencia mental en esta. Creo que todos la, la conocen demasiado, pero la invitación es a que aprendamos a ver con humildad que, que esa inteligencia no se la sabe todas así que no, no nos va a dar el 100% de las respuestas. En segundo lugar, la inteligencia intuitiva esa que está más conectada con la espiritualidad, la visión y la, la confianza en algo más allá de nosotros y de lo que podemos estar pensando o creyendo en un momento determinado. La inteligencia emocional, esa que permite que, que nuestras emociones sean mensajeros y que nos den información valiosa e importante para ver cómo... cómo nos hace sentir eso que estamos pensando decidir y finalmente la inteligencia somática que es la de nuestro cuerpo es cómo nos habla nuestro cuerpo respecto a las decisiones que estamos tomando espero que el episodio de hoy les aporte y los acompañe a tomar decisiones que los llenen de mucho mucho bienestar pasen a visitarme por redes me encantará saber de ustedes mil gracias nuevamente por haber compartido este espacio para mí como siempre un placer y nos oímos en el próximo.